0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Hello tout le monde, je reprends le podcast après un mois de pause qui m'a fait du bien, qui m'a permis de me ressourcer, de prioriser certains événements perso dans ma vie et bien sûr de trouver de nouvelles idées d'épisodes. Et aujourd'hui, je m'adresse aux couples, aux couples qui s'apprêtent à devenir parents, qui pensent à devenir parents un jour, qui sont sur le chemin du devenir parent ou qui sont déjà parents. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, de transmettre et d'ouvrir aussi comme sujet, c'est la place du couple en tant que couple conjugal, hein, donc le couple à deux, euh, l'entité couple, face au devenir parent, donc au processus on est plus que deux du coup. Comment faire pour euh, préserver le couple et, et au-delà de préserver, pour magnifier le couple dans, dans cette période de vie je pense que je n'apprends à personne que cette tranche de vie qui est le devenir parent, la maternité. Le... Alors moi, quand j'entends maternité, c'est un peu réducteur comme terme, donc je préfère dire devenir parent. J'englobe je, tout le processus de on désire un enfant jusqu'à ce que l'enfant soit là dans, dans, dans nos vies. Et donc, c'est un processus qui peut être entre guillemets, rapide, hein, qui prend neuf mois, euh, et qui peut être beaucoup plus long quand euh, le désir émerge euh, peut-être plus rapidement chez l'un que chez l'autre, et puis ensuite, euh, le, le, le temps de, de des essais bébés, euh, etc., et quand, quand euh, la grossesse aboutit. Voilà, donc, c'est tout un processus, et une fois que l'enfant est là, eh bien, c'est aussi confrontant. Hein. L'entité le, du couple, disons que c'est quelque chose, euh, une entité, quand je parle d'une entité, c'est euh, une personne morale, <rire> là c'est un peu business ce que je dis, mais euh, le couple est formé euh, d'une partie d'une personne et d'une partie de l'autre qui crée une entité unique. Et donc c'est euh, une énergie qui circule entre deux personnes, un mode de fonctionnement, un mode de communication qui va tendre à évoluer dès qu'il y a un ou des enfants qui arrivent au sein de cette famille déjà créée à deux. Donc là, les ressources que j'ai envie de vous partager, les petites clés, les outils, les, les, les réflexions sont autour de comment faire pour continuer à entretenir une relation de couple harmonieuse à travers la tempête de la maternité. Alors la première des clés qui me semble la plus importante, celle qui m'est venue en premier, c'est celle de la communication. C'est hyper important de vous dire ce que vous ressentez et sortir du schéma, du mécanisme de je garde tout pour moi, ça passera. On est beaucoup à fonctionner comme ça, en mode co cocotte minute, on dit pas ce qu'il y a sur le coup, parce qu'on a peur d'être prise pour une chieuse, ou de créer un conflit pour rien, et puis en fait ça fait l'effet cocotte minute, et puis le jour où tout sort, et eh bien c'est hyper violent. Euh, donc vraiment, euh, dans cette démarche du devenir parent, je vous encourage énormément à vous dire les choses au fur et à mesure. Donc là, moi quand je parle du couple, je parle vraiment d'un couple qui a un fonctionnement de base qui est qui est plutôt sain, euh, quand il y a euh, un schéma toxique, euh, que l'une des deux personnes est instable psychiquement, c'est difficile hein, de faire ces choses-là, donc là je parle vraiment euh, des couples qui sont dans une forme de relation où on a envie tous les deux euh, d'œuvrer pour le bien euh, du lien, quoi. Euh, et, et ceci étant dit, voilà, la communication euh, où on dit au fur et à mesure, donc j'aime bien parler... Euh, euh, du, de passer du marqueur à l'étiquette, c'est-à-dire que le marqueur c'est on met une trace euh, indélébile à force de ne pas dire les choses hein, ça s'imbibe dans le tissu euh, les étiquettes c'est je décolle les petites étiquettes au fur et à mesure pour pas que ça imbibe tout le reste du tas de, de petits post-it euh, donc voilà c'est vraiment euh, je décolle mes petits papiers au fur et à mesure au lieu de euh, laisser incruster une tâche qui, qui peut abîmer le couple quoi et donc dans cette communication donc il y a à la fois se dire les choses au moment où elles viennent, même si, euh, eh ben tant pis si on a l'air d'un chieur ou quoi que ce soit ben en fait si c'est vrai pour soi, s'il y a quelque chose qui nous dérange c'est important de le dire mais on le dit pas n'importe comment, si on a envie que ça, encore une fois ce soit au service du lien du couple et non pas j'ai raison, il faut que tu m'obéisses euh, la forme de communication qui peut être intéressante c'est la communication non violente donc ça c'est euh, vous tapez sur Google communication non-violente, il y a plein de choses qui existent. C'est aussi euh, une des ressources clés dans ma formation euh, accompagner les émotions que je, que je fais pour les professionnels, mais vraiment pour schématiser. Euh, quand on veut communiquer de façon bienveillante avec l'autre, c'est important d'éviter le tu. Tu es comme si tu devrais faire ça, mais parler de soi, de vos besoins. Et donc il y a un, un, un acronyme, c'est comme ça que ça se dit, euh, OSBD. Donc O, c'est l'observation. Quand... Alors, je vais essayer de trouver un exemple euh, totalement euh, fictif. Donc O, observation. S, sentiment, ce que je ressens. B, le besoin que j'ai derrière ce sentiment et D, la demande. Quand on a quelque chose à demander à l'autre. Typiquement, l'exemple que ça y est, il est arrivé dans ma tête. Quand je rentre du boulot et que je vois le tas de vaisselle à faire et qui n'est pas fait, observation, hein c'est factuel. Sentiment, je me sens découragée, j'ai besoin d'avoir moins de charge mentale, de me sentir libérée dans ma tête quand je rentre du travail. Aussi, je te demanderais, vu que c'est toi qui étais là aujourd'hui, de faire la vaisselle. Et là, comme c'est une demande et on n'impose rien, peut-être que bah, la personne va répondre... Euh, Toujours sur ce schéma de communication non violente, tant que faire se peut. Euh, non, mais t'es vrai. au lieu de dire non, mais t'es vraiment chiante. Tu crois que j'ai que ça à faire toute la journée euh, Et là, je pars dans le schéma où c'est le papa qui prend un congé, un congé parental. Mais euh, c'est pas la majorité, cela dit. Mais dans mon exemple, les couples de femmes se reconnaîtront. Tu abuses. Euh, je me suis occupée du bébé toute la journée. J'ai autre chose à faire. C'est difficile. Tu, tu m'écoutes pas. Tu vois pas à quel point c'est difficile pour moi. Eh bien, si on reprend ce schéma d'OSBD, eh bien, on peut rétorquer que euh, j'entends je, je, ce que tu me dis, moi, ma réalité, c'est que, euh, voilà, et donc, aujourd'hui, il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà comment je me sens, je me sens fatiguée, euh, je me sens vidée de mon énergie, moi aussi, j'ai besoin de me ressourcer, et donc, ta demande, je peux pas, pas l'entendre, parce qu'en fait, c'est au-dessus de mes forces, et donc, voilà, c'est une question de communiquer de façon saine, ça ne veut pas dire qu'on trouve facilement un terrain d'entente, c'est euh, peut-être pour ça aussi qu'on a tendance à aller vers une communication un peu plus directive et violente, c'est qu'en fait on ne laisse pas la porte ouverte au choix, parce qu'on veut avoir raison, sauf que si le but c'est de préserver le lien, eh bien on, on doit écouter l'autre aussi. Si ça vous semble difficile, et ce qui est le cas pour beaucoup de monde, y compris moi-même d'ailleurs, euh, d'être dans cette forme de communication qui plus est quand euh, on a les émotions à fleur de peau, ce qui est totalement le cas euh, quand on vient d'avoir un enfant. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est euh, de prendre une tierce personne pour établir ce dialogue-là. Donc ça fait partie de mon rôle. Je fais très régulièrement des séances avec des couples. Et donc là, on sort de la relation euh, linéaire entre deux personnes, mais on, on est dans une relation triangulaire où là, on va pouvoir discuter un peu plus factuellement et poser les choses, poser le cadre des émotions de l'un de l'autre sans rentrer dans le conflit. Donc c'est vraiment intéressant aussi de se faire accompagner quand on en ressent le besoin. Deuxième clé, après celle de la communication, c'est le partage. Moi, je vous propose de continuer à partager des moments à deux et s'imposer des rituels à deux. Et quand je dis rituels, c'est un restaurant, une sortie, un ciné, une petite balade, euh, pff, vraiment ce que vous voulez, euh, de vous mettre des rendez-vous. Et je dis bien imposer, parce que quand on accueille un enfant dans notre vie, le couple devient très souvent la dernière roue du carrosse à, face à l'immensité de la tâche parentale. Et c'est important hein, vraiment d'avoir de, des temps. Donc peut-être pas en postpartum immédiat parce qu'on est dans cette réalité où on découvre un nouvel être dans notre vie. Les hormones font qu'on est vraiment tourné autour de cet enfant-là, surtout du côté de la maman mais euh, de garder cette vigilance de moment à deux. Et puis si euh, euh, vous êtes une femme ou que, que vous êtes un homme et que vous voyez votre femme qui est vraiment accaparée dans ses hormones, le but c'est pas de, de retirer ça, euh, mais de continuer à, à la surprendre, de, de lui faire plaisir, de la voir aussi en tant que femme et pas que en tant que mère et inversement. C'est très important de garder des moments à deux. Donc on en vient où Troisième ressource, Osez demander de l'aide. Et oui, si vous êtes parent, vous devenez parent et que vous voulez préserver et continuer à entretenir votre couple, c'est important de savoir demander de l'aide, que ce soit à vos parents, si vous les avez toujours et que vous avez des relations avec eux, euh, la famille, mais aussi des amis et pourquoi pas une babysitter. Euh, bref, de, de, le réseau autour de vous, faites-vous aider. C'est hyper important. Il faut qu'on réapprenne à demander de l'aide. Nous, les super, euh, les Wonder Woman et puis les Superman euh, tels qu'on a été éduqués, bah, en fait, il faut... Ce schéma-là et oser se demander de l'aide. On peut même, si on n'est pas hyper entoureux sur le plan familial, on peut aussi se relayer entre parents. Euh, c'est pas rare hein, de, de voir des, des personnes qui se disent Bon, ben bah voilà, on est un peu esselé, euh, on a des enfants, et une fois par mois, bah, on garde les enfants de ce couple-là, et inversement, ça nous permet d'avoir une sortie. Euh, quitte à avoir euh, nos enfants, on peut avoir les enfants de, de l'autre. Bon, quand les bébés sont tout bébés, c'est pas évident, mais une fois qu'ils ont passé euh, en général 3 ans, c'est un peu plus facile. Bon, après, ça dépend, ça dépend aussi. Des, des familles et des enfants, mais ça peut être une idée. Quatrième point, quatrième ressource, c'est lorsque euh, vous êtes sur le chemin de la parentalité, vous vous attendez un bébé, c'est d'intégrer le coparent en le laissant aller à son rythme. Donc c'est-à-dire, euh, moi je vois beaucoup euh, dans les couples hétéros euh, la femme qui est enceinte et qui se documente énormément, qui lit des livres, qui écoute des émissions, qui vient se faire accompagner seule qui regardent beaucoup les réseaux et qui regardent plein de ressources, et puis ben euh, le, le, le coparent, le, le, souvent le papa. Euh, J'ai peu de couples de, de femmes, et puis quand c'est le cas, c'est un peu moins vrai d'ailleurs. Euh, mais disons, euh, du côté masculin, euh, ça met un peu plus de temps, le devenir père met un peu plus de temps en général, c'est pas toujours vrai, mais c'est souvent comme ça, et euh, les hommes vont moins aller se documenter. Du coup, il y a une sorte de décalage entre les deux, et euh, c'est pas toujours facile à gérer. Donc... Euh, c'est de trouver un juste milieu entre l'intégrer, lui faire des propositions et puis peut-être le laisser aussi faire des propositions et le lui dire. Euh, parce qu'il bah, y a des hommes hein, qui, vont, euh, qui vont avoir une sorte de révélation une fois que le bébé sera là. Et puis en fait, c'est bien aussi d'avoir quelques clés avant, mais pas forcément lui demander de s'investir corps et âme et puis d'intégrer de, de, la réalité de, que la femme traverse. Mais peut-être de lui faire des propositions de lecture et puis de lui demander aussi de dire, bah, voilà, Moi, le jour où je vais accoucher, par exemple, je vais avoir besoin de toi, je vais avoir besoin de, de, de ta présence, tu vas être un, un, un de mes piliers ou mon pilier. Je te demande, s'il te plaît, déjà de me dire toi comment tu vois les choses et de faire ta part. Et ça c'est important, puis il euh, y, y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont tout à fait okay pour faire leur part et qui sont même euh, ultra moteurs. Quoi. Donc ça va être des lectures, euh, des séances de préparation à la naissance avec les sages-femmes, et ça n'hésitez pas à appeler les sages-femmes autour de chez vous pour savoir ce qu'elles proposent pour intégrer le coparent, parce que euh, la plupart des sages-femmes ont des séances euh, axées sur euh, l'entité euh, couple et pas que pour euh, les, les futures mamans. Ça peut être aussi de l'accompagnement périnatal, évidemment, hein, les, les futurs papas sont toujours les bienvenus à mes séances, que ce soit à distance ou en présentiel. Et ça peut être aussi des soins, des soins en duo, par exemple. Il y a certainement un milliard d'autres idées, mais euh, voici celles que j'ai là à l'instant T. Et si, bien sûr, des ateliers. Des ateliers avant et après la, la grossesse, enfin avant et après l'accouchement, il y a plein d'ateliers qui existent, que ce soit massage bébé, portage, alimentation, prendre soin de sa femme euh, qui attend un enfant, etc. Nouvelle idée pour favoriser le bon lien dans le couple, c'est d'échanger en amont de l'arrivée de l'enfant sur vos valeurs, notamment les valeurs éducatives. Et si vous voyez que vous avez des désaccords, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre et pourquoi l'autre personne pense comme ça. Est-ce que c'est parce que l'autre la per... enfin, a été éduqué d'une certaine façon Est-ce que c'est par conviction, après avoir découvert certaines choses Est-ce que c'est en observant l'entourage, on se dit « oh là là, moi je veux surtout pas faire ça ». Pour donner un exemple, prenons par exemple l'allaitement c'est pas rare de voir des femmes qui ne souhaitent pas allaiter, et qui ont un conjoint qui aimerait qu'elles allaitent, donc c'est important de pouvoir en discuter, de, de dire, bah voilà, moi, ce qui est important pour moi, au fond, c'est ta 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 ta, c'est pas que l'allaitement ou le bibon, en fait, ça c'est disons que c'est quoi derrière Pourquoi j'aimerais que tu allaites et pourquoi moi je préfère donner le biberon il y, a, il y a des raisons et donc de pouvoir en discuter c'est vraiment important. Euh, donc ça c'est pas tant l'éducation, c'est plus la forme de maternage mais derrière l'éducation c'est bah, pendant toute la vie avec l'enfant euh, c'est la position par rapport aux écrans, l'alimentation euh, la manière dont on va euh, sévir si on sévit est-ce qu'on est qu sévit si, si on estime que l'enfant euh, ne respecte pas les limites qu'on lui a données, est qu'on on pose des limites et comment et, et ça, c'est intéressant d'en parler en, en totale ouverture. Donc c'est pas toujours évident parce que quand l'enfant est en route, on projette aussi nos peurs d'enfant pour un peu qu'on ait eu une éducation qu'on remet en question, voire des violences. C'est important de prendre conscience de tout ça et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner si le dialogue est difficile parce que quand on a des désaccords après, c'est pas facile à désamorcer parce que ça entraîne des, des grosses frustrations, des, voire des douleurs qui appartiennent à notre enfant intérieur qui peuvent devenir insupportables. Et donc on se dispute facilement devant les enfants, et puis on s'était dit oh non mon Dieu je l'aurais pas, je, je m'étais toujours dit que je le ferais pas. Enfin voilà, c'est pas terrible pour le couple, effectivement. Avant-dernier partage que je peux vous proposer, c'est d'accepter certaines périodes où on va moins avoir de symbiose dans le couple et être au clair avec ça. Quand je dis accepter, c'est quand c'est acceptable euh, du point de vue du couple. Je reparlais du postpartum immédiat, oui. Une femme qui vient d'avoir un bébé, là, il y a quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, ne sera pas forcément tournée vers le couple. Ça, c'est normal. Euh, son cerveau s'est totalement transmuté et c'est encore le cas pendant trois ans après l'accouchement. Notre cerveau, nous, en tant que femme qui met au monde un bébé, il évolue et il y a des sphères qui s'allument et d'autres qui s'éteignent, hein, pour faire très schématique. Et ça... Ce processus est fait pour qu'on puisse subvenir aux besoins d'un être humain qui n'est pas autonome. Donc, euh, hormonalement, chimiquement, il va se passer des processus qui font que nous-mêmes, on, on se cherche. Et donc, ce n'est pas facile d'être tourné vers l'autre dans cette période-là. Donc, c'est important d'en parler. Si, euh, en tant que coparent, vous vous sentez euh, impuissant, vous vous sentez mis à l'écart, c'est important de le verbaliser et euh, de pouvoir discuter. Est-ce que c'est le processus normal ou alors est-ce que c'est une véritable fuite Et parfois c'est ça aussi. On fuit dans notre rôle de mère, de, de, de femme qui materne, pour éviter une certaine situation ou inversement il y a des papas qui s'enferment aussi beaucoup autour de l'enfant, des enfants et qui ne voient plus le couple et ça ben, c'est souvent après qu'on se dit ah oui en fait là on en est là donc ça peut être intéressant d'en discuter de, de voir si on est au clair, si on est ok il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de fonctionner il y a des couples qui vont avoir besoin de retrouver une intimité très rapidement après l'accouchement et que ben, c'est très bien, c'est ok et puis des couples qui vont être autour de l'enfant très longtemps mais c'est ok aussi donc il n'y a pas de bonne façon de faire il me semble que le mieux c'est quand on se comprend qu'on est raccord et quand on n'est pas raccord qu'on puisse communiquer et dernier point qui me semble aussi hyper important c'est de lâcher prise sur certaines choses du quotidien comme une maison nickel tout le temps parfaite la pelouse tondue super euh, toute propre euh, un jour votre maison sera nickel un jour votre terrain sera tout propre parce que ben les enfants auront grandi vous aurez plus de temps et eh bien cette période périnatale c'est une période où on ne peut pas être sur tous les fronts, et puis il y a des fronts qui méritent moins qu'on y soit euh, avoir les carreaux tout le temps nickel bah, si c'est ultra important pour vous, pourquoi pas on revient au point de se faire aider, prendre une femme de ménage ou j'en sais rien, et puis il y a des périodes où on s'en fout et d'autres moins, mais de faire la liste de, de tout ce qui représente votre quotidien et de se dire « Ok, alors est-ce que sur 24 heures ça passe, même quand je suis à 10% de ma forme parce que j'ai passé euh, trois nuits de merde ?» Eh ben faut savoir lâcher certains trucs et relativiser. Parce que euh, quand on est accaparé par l'enfant, par notre état physique qui est pas toujours euh, au euh, au, au, au optimal, hein, et qu'en plus on a, on a le travail à reprendre la plupart du temps, et même quand c'est pas le cas, on a les tâches à la maison... Et eh bien le couple, il est, il est, je sais pas où il est, mais c'est pas toujours facile. quoi. Voilà, donc je refais un petit résumé de tout ce que je vous ai partagé. C'est communiquer et communiquer au fur et à mesure et sainement. Oser demander de l'aide, partager des moments à deux et se les imposer. Intégrer le coparent dans le processus de devenir parent en lui faisant pourquoi pas des propositions, mais en le laissant aussi à son rythme et faire ses propres propositions. Échanger en amont sur vos valeurs, accepter les périodes où il y a moins de symbiose quand on est au clair, et au moins en parler si ça nous semble un peu contentieux, et lâcher prise sur les tâches du quotidien pendant un certain temps, dans la mesure du possible. Voilà. Ah si, il y a un dernier truc que j'ai pas noté, c'est dormez. Dormez les gars, les meufs, dormez. Parce que le sommeil c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est pas toujours facile quand on a notre vie au travail, la vie d'avant et puis que les enfants arrivent et puis que eux ils chamboulent notre sommeil qu'il y, voilà, y, a, y a plein de réalités dans ce cas, essayez de vous imposer vraiment, de, de vous obliger à éteindre vos écrans le plus tôt possible le soir euh, et puis bah, quand vous voyez qu'il y a trop de sommeil en retard, de déléguer les enfants, euh, même s'ils sont petits à, à d'autres personnes ou alternés. enfin voilà essayez de réfléchir à votre sommeil et je ne parle pas que des femmes, euh, je parle aussi des coparents parce que euh, moi je vois beaucoup hein, de, de, de couples où euh, bah, le coparent aujourd'hui il prend de plus en plus en, en compte le fait qu'il bah, il va participer et au delà de participer c'est prendre sa place mais prendre sa place quand on nous demande de reprendre le boulot au bout d'un mois maxi parce que le congé le congé d'un mois n'est pas obligatoire pour un peu qu'on soit entrepreneur ça l'est encore moins euh, et puis parfois on le saccade, on le prend un petit morceau, morceaux bah en fait on est vite fatigué et puis un congé d'un mois c'est quand même pas beaucoup clairement vu euh, l'ampleur de, de ce, qui, ce qui attend la vie parentale euh, donc euh, de mettre en place tout un processus euh, pour pouvoir dormir quoi voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des clés, vous a fait peut-être réagir aussi sur comment votre couple fonctionne. Si vous n'êtes pas encore parent, vous êtes sur ce chemin, bah, si vous avez des interrogations, bah, n'hésitez pas à en parler entre vous. Et puis on peut aussi faire une séance entre nous si ça vous interroge et que vous avez besoin d'une tierce personne. Si vous êtes déjà sur le chemin de la parentalité, peut-être que ça vous réveille certaines choses, que ça... Ça réveille même sur le plan émotionnel hein, où ça vous interroge sur votre couple. Voilà, faut pas hésiter à en parler. Je reste disponible hein, si, euh, si tel est votre besoin. Et puis, bah, je vous souhaite une belle co-construction euh, d'un couple harmonieux avec l'arrivée euh, d'un ou plusieurs enfants. Belle fin de journée à vous et à bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.